0: Слушате Радио 316. Продуцирано от световното адвентно радио. Библейски
1: Нюсфит. Здравейте, скъпи приятели, аз съм Ради. Днес в Библейски Ньюсфит продължаваме в маршрута на евангелските притчи, и ще довършим историята за добрия самарянин. Тази притча е много позната и все пак непозната. Тя стига до нас през един дебат от два рунда. Първоначално е разказана пред еврейска аудитория от един от най-големите разказвачи на истории изобщо. За мен дори е номер едно – Исус. Той е предизвикан от един учител на закона. Можем да обобщим, че това е така професия, свързана с адвокатски умения, учен, богослов. Той го предизвиква да даде протокол за придобиване на наследство от вечен живот. Какво да правя, за да имам вечен живот? Това е наистина общочовешки екзистенциален въпрос. Той е интересувал всяко поколение, интересувани и нас, но в конкретния случай не е зададен чисто сърдечно, а е хвърлен като уловка. В него е заложена бомба, която трябва да гръмне в лицето на Исус. Той обаче разказва история, с която сменя въпроса и пита атентатора или провокатора по-точно «Как мислиш, че трябва да живеем този живот?» Въпросът, който тази притча поставя и на нас, като християни, като вярващи, като хора – и така адвоката добре резюмира материала. Той казва, две неща са важни – да обичаш Бога и да обичаш ближния. Браво за теорията, одобрява Исус, остава да го правиш. Тук нещо започва да убива, да притеснява адвоката, вероятно и нас. И за да се измъкне, той атакува с втори въпрос – а кой е моят ближен? Исус му отговаря с историята за добрия Самарянин. Известно ние за какво става въпрос. Един човек е пребит и ограбен на пътя, гол и в безсъзнание. Все едно са му взели паспорта. Не може да бъде идентифициран. И тук става интересно. А сега де? Кой е моят ближен? Не ми този. Ближен ли ти е или не? Исус обича да ни бърка в ума, в мисленето. И така. После виждаме как важно-важно, по пътя минава един свещеник, вижда чуждата беда и я подминава. Ще си създаде проблеми, ако се Юрка да помага на всеки закъсъл, бития човек може да е езичник или вече да е умрял от раните си и той ще се оскверни, дори ако скъси дистанцията на четири лакътя, може би е около 2 метра това, дистанцията, която и ние трябва да пазим при мерките при пандемия, Та затова той е свещеник избира да си върви по пътя. След него троп-хоп-пеша, ето ти един левит, видял гърба на свещеника, той взема и пример от него и я да свърне към другата страна, защото разбойниците, ако го надушат и се върнат, ето ти нова беля. И така накрая се приближава един самарянин. Евреите даже не го броят за човек. Представете си шока на слушателите, когато чуват, че този неверник спира, навежда се, промива раните на бития, качва го на своето магаренце и го завежда в хана, където плаща за лечението, за стая и даже обещава, че ако и още неща се направят, той ще плати и за тях. Навръщане. И какво излиза? Че добрият Самарянин свършва работата, за която са програмирани другите двама. Но явно тази духовна програма се е бъгнала. И сега, може би, ако човеката им беше познат, ако им беше роднина, ако бяха силни, че е читав човек, че е еврейн, те м- сигурно ще да му помогнат. Но при тези обстоятелства... Тези две мостри на духовния елит решиха да не се замесват. В Стария Завет се говори за превързването на рани. И това се отнася до Божието спасение за неговия народ. Има много такива текстове, че той ще превърже раните им, че ще ги лекува, че ще ги помаже с Мехлем. И тук това прави един самарянин. Всъщност доста забавно е. А, като си помислим, че и свещеникът и левитът, и двамата, по-скоро биха предпочели да умрат отколкото да ги спасява самарянин. Те дори ще да са доволни, ако жертвата се събуди и вдигне луд скандал, че някакъв нечист езичник е промил раните му с масло и вино, защото това не са просто дезинфектанти или продукти на фармацията, а те а са част от богослужебната практика и не се приемат в дар от езичници. Такава е културата, мисленето на онова време. И затова, ако жертвата има капка, достоинство и се окаже евреин, той трябва да откаже тези дарове от самарянина. И така много неща има, които са ни чужди като мислене. И затова ни е трудно да си представим каква смелост е нужна, за да се разкаже подобна история. Всъщност Исус рискува да си тръгне бит от теологичния дебат, като изобщо залага на подобен сюжет, а Кен Бели, който ни помага с културните настройки и който е преподавал дълги години и от дете е живял в Близкия изток, казва, че е за. Всичките си години на преподаване никога не се е осмелявал да разкаже история за добър еврей на палестинци или за свестен турчин на арменци. Представете си наистина какъв кораж се изисква от Исус за да разкаже история за свестен Самарянин на еврей. Той рискува всъщност да завърши като бития персонаж от своята история но рискът си остава за него, а ние продължаваме напред с още малко културни настройки. Библейски послания Истини от книгата, която съдържа най-важното. Едно предаване на Радио 316 Вижте, свещеникът може да осигури транспорт, но не га оправи. А самарянинът се противопоставя на това бездействие, като качва жертвата на своето магаренце, а той най-вероятно върви пеша, макар че магарето може да носи и двама души, но предвид колко големи и тежки са раните, предпочита да води магарето и отстрани той изглежда като слуга. Това ни дава малки подсказки за него. Съмерианинът не мисли за своя социален статус, когато вижда човека в беда. Той набързо зарязва достоинството си, вероятно, на търговец от средната класа и влиза именно в ролята на слугата. Освен това, няма предразсъдаци. Толкова нетипично за онова време, той не залага на различията между самаряни и евреи, между богати и бедни, а защото човекът е извън строя, не може да говори и е зарязан гол, Никакъв шанс няма за идентифициране и в този смисъл доброто, което прави, а този самарянин е без всякаква сметка. Услугата му може да не му бъде върната, единствено тя е в интерес на жертвата. И така този човек ни става много симпатичен. Той е отзивчив, широко скроен мъж, с мислене отвъд. Дребнавите предразсъдъци, с голямо сърце и всичко това виждаме от пръв поглед в неговите действия, но това, което остава скрито, е именно смелостта му. Защо? Заради спецификите на Близкия изток. Там всеки непознат, който участва в инцидент, често се счита за замесен или даже напълно отговорен за този инцидент. В крайна сметка, защо е бил там? Как е спрял? А, то няма свидетели. Може той да е ограбил и пребил човека, а сега да разиграва театър, като се прави и на благодетел. Най-вероятно самарянинът би си спечелил тежък сблъсък с евреите, ако жертвата се окаже евреин, защото на пътя няма хан и вероятно е свалил човека в някой от терихонските страноприемници. И освен това, семейството на пострадалия също ще му иска сметка. Да, оказва се, че добрината не е лесна работа и живота ни го е подсказвал. Често тя е съпътствана от усложнения е, за този, който така взима инициативата на себе си, даже от неприятности. По-разумно е битият примерно да бъде оставен на прага на храма, но то по-скоро това ще бъде едно изоставяне. Защото проблемът е, че няма пари. Той няма нищо, с което може да размени за храна или облекло. А ханджиите обикновено са били доста безкруполни момчета. Ако пък се окаже жена, най-вероятно е проститутка, съдържателка на хан. Така че раненият не е могъл да очаква от тези хора състрадание. Ако не може да си плати сметката, ще бъде арестуван за дълг. И вкаран в затвора, или просто изхвърлен. Затова Самарианинът помага до край. Той плаща стаи и лечение, като обещава, че ако се наложи, на връщане ще доплати. И така, в края, след а, тази кратка разходка из историята, няколко малки полуки. Нашето самоуправдание когато става въпрос за добрина, е обречено на провал. Защото вижте, че дори един адвокат не успя да пласира подобно самоуправдание в разговора с Бога. И подходът, който ни води единствено до списък с правила, е недостатъчен, за да бъдеш добър ближен. На такъв списък се надяваше адвокат. Ето тук срещаме две мостри на духовния елит, които чудесно боравят с тези списъци на закони, какво да правиш, какво да не правиш. Те знаят всичко за това как се помага поради тяхната професия, свещеник и левит. И макар да знаят всичко, пак няма да ти помогнат. И докато разбойниците правят откровено зло, тези набожници просто не успяват да направят никакво добро. И сякаш Исус съвсем ясно утвърждава, че неуспешната възможност да се направи добро се превръща в зло. Второ. Концепцията за добрия самарянин е страшно чужда за законниците, учените, адвокатите на онова време. Но както сме се засилили и ние днес към един свят без любов, тома и на нас не ни е особено близка тази концепция. Подобно на адвоката и ние се опитваме да се оправдаем като християни. От една страна държим на имиджа, искаме да изглеждаме хрисими, да подкрепяме финансово църквата, да даваме за благотворителност. Но дали бихме спрели да окажем помощ, когато си спечелваме... Осложнения, различни, даже неприятности. Дали ще помогнем на известен терорист, например, може би най-близката аналогия, която можем да измислим днес. И Исус преформулира въпросът на адвоката, който беше: Кой е моят ближен, в по-важния въпрос? Как мога да стана ближен, особено на онези, които се считат за обществени и религиозни изгнанници. И накрая. Божият суверенитет не е обвързан с нищо. Нито с религиозни елит, нито с правилата на общността на църквата, нито с това кой Бог ще избере да бъде негов агент като добър ближен. Такъв е и финалът на тази история. Един самарянин във факт на пълна всеотдайност. Той е готов да положи живота си, да даде живота си, за да спаси човек, който е бит и ограбен. Всъщност, не е ли това едно прорицание за Исус и кръст? Скъпи приятели, още от причите на Исус не пропускайте в библейски нюсвит.
0: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Отново сме по пантофи. Срещали ли сте хора на по 30, 40, 50 години, които се държат детински? Сърдят се за глупости, не могат да вземат решения, зависими са от оценките на другите и така нататък и на вас сигурно ви се струва смешно. Ако пък живеете с такива хора, не ви е смешно, напротив, това ви дразни, само че според специалистите хората стигат до такъв момент в живота си, когато са зрели външно и тялом, а не са зрели емоционално, поради недостиг на задоволяване на емоционалните им нужди в детството. Още през първата година на отраждането, когато детето е най-безпомощно и уязвимо, когато се изгражда идеята му за сигурност и доверие, ако бъдат емоционалните му нужди и незадоволени, последиците са много тежки. Ако, например, през тази първа годинка, когато детето е още бебе, майката е студена с него, дистанцирана, когато не го приласкава, не му говори нежно, не прекарва достатъчно време с него, това кара детето да се чувства изолирано, изоставено, необичано, започва да усеща нестабилност, лишение и самота. Такова дете израства с ниска самооценка. Като възрастен човек вече, то няма доверие на другите. Очаква по презумпция да бъде отхвърлено, да бъде неглижирано, никой да не се интересува от него. Когато такива хора стигнат до момента в който създават интимни отношения, често те изпитват силно недоверие към партньорите си. Изпитват съмнение в чувствата им. Чувстват се постоянно уязвими. Изпитват нужда да се прикриват. Ако пък емоционалните травми на детето се нанесат някъде между втората и третата му година, тогава резултатите са други, макар и пак негативни. Това са годините, когато детето започва да се учи да бъде независимо и да развива своя контрол. Ако през този период родителите му по някакъв начин възпрепятстват това развитие, например... Ако са прекалено нетърпеливи, започват да правят вместо детето всичко, с идеята, че ще го направят по-добре, че то се бави много и така нататък, или пък за да не се удари, да не се изцапа, или пък правят точно обратното. Очакват от детето вече да прави неща, които то още не е в състояние да прави, сравняват го с другите деца, натякват му, че вече трябва да може само това или онова. Тогава в детето се заражда едно... Постоянно чувство за срам, за вина, за усещане, че не се справя. Това убеждение може да го съпътства през целия му живот. Дори като възрастен, то постоянно ще има усещането за провал. С каквото и да се захване, ще очаква, че няма да се справи. Предварително пораженческото мислене ще спъва живота му почти до края. Той ще се чувства все още като малко дете, което е наблюдавано и критикувано. В зрела възраст такива големи деца не могат да се фокусират достатъчно върху целите си, не са решителни или пък не си поставят реалистични цели и не знаят как да ги постигат. И естествено всичко това е постоянно съпътствано от чувство за срам, за вина. Това ги води в зависимост от темперамента им до пасивност или пък до агресивност, понякога до импотентност, понякога до избягващо поведение в различни области на живота. Ако преминем малко по-нататък в вече училищна възраст, това е възрастта, в която се формират ценностите и съответно самооценката. Ако през този период родителите се съмняват в способностите на детето си, натякват му, че е глупаво или некадърно, не може да се справи с това или онова, ако го сравняват с неговите връзници, ако дори го обиждат на тази основа, това естествено го обесърчава. Създало едно чувство за малоценност и всички комплексари, с които вие се сблъсквате, всъщност са продукт именно на такова отношение. Такова дете със сигурност ще порасне един неуверен, в себе си възрастен. Понякога тази неувереност може да прерасне в агресия, независимо дали пасивна или активна. Едно такова дете може да изпитва постоянна нужда да потиска останалите, за да изпъкне и съответно да бъде признато.
1: Историите в библейски нюзвид Вие слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио
0: Скъпи приятели, ние се раждаме цялостни, без емоционални рани по себе си. Нямаме какво да потискаме. Изначално сме устроени да даваме и получаваме любов без страх. Обаче, ако в много ранна възраст, когато сме крехки, уязвими и зависими от любовта на другите, бъдем пренебрегвани, тогава научаваме един много горчив, отрицателен урок, че дори да обичаме, няма да получим любов. Това се превръща в едно абсолютно неопровержимо правило за живота по-нататък, сякаш се инсталира някакъв софтуер в съзнанието ни. Това е момента, в който започваме да изграждаме стени, защити около себе си, търсим утеха вън от себе си, търсим заместители на тази любов. Това е една от основните причини хората да попаднат в капана на различни зависимости. Било от храна, било от алкохол, наркотици, хазарт, безразборен секс или каквото щете, много често жаждата за подобни Отехи в кавички се корени именно в такова емоционално травмирано детство. Едната част от нас е ранена и другата се опитва да я защити. Сякаш ние като родители се опитваме да защитим децата си от света напълно, да ги държим като в капсула, като в уражерия. И очакваме, когато един ден детето излезе от тази капсула и влезе в големия свят, то да бъде естествено, здраво, с имунитет. Само, че това не е така. Напротив, имунитетът му е разрушен. Времето минава, тялото устарява, детето става възрастен, но само външно, само това, което виждат другите. Дори такова дете може да създаде семейство, да бъде много успешен професионалист, да се развива в различни области, но сърцето му да си остане жадно за любов, която не е получило то постоянно се опитва да докаже, че е достойно за любов. Създава си разни сценарии, поставя се в разни ситуации, подобни на тези от детството му и се опитва да намери компенсация. Много често такива хора създават семейство с подобни на родителите си. Точно родителите, които не са им дали достатъчно любов и сякаш принуждават своите половинки да им дават любовта, която те не са получили от родителите си. По какво можете да познаете дали общувате с човек преживял емоционално усъкатено детство или пък дали вие самите не сте такива, дори без да го осъзнавате. Такива хора не успяват да развият умения, необходими за формиране на здрави взаимоотношения. Техните връзки са лабилни, непостоянни, основани на изключително летливи неща. Освен това, такива хора изпитват затруднения с доверието. Те са по презумпция недоверчиви към всичко и към всички. Такива хора имат ниска самооценка. Такива хора са оплашени да инициират връзки. Обикновено такива хора се стремят към контрол над другите. Чувстват се несигурни, както в себе си, така и в другите и много често са агресивни. Могат да бъдат нерешителни, отлагащи, пасивни, но и силно агресивни. Накрая стигаме до въпроса, как да станем здрави, зрели, възрастни. Първото нещо е да осъзнаем и приемем миналото си. Да заобичаме това дете вътре в себе си и да излекуваме раните му с любов, разбиране и приемане. След това да не прехвърляме, да не проектираме грешките от възпитанието в собственото ни детство, в това на децата си. Да не мултиплицираме, да не умножаваме злото. Приемаме миналото си и така получаваме шанса да погледнем отвъд стените, които сме издигнали уж за да се защитим и да се вържем със света около себе си по един здравословен начин. Не забравяйте, скъпи приятели, ако искате да получите любов, давайте любов. Научете се да обичате и да давате любов. Това е всъщност тайната изобщо на любовта в живота. Пожелавам ви истински успех, както с вас самите, така и с вашите близки и най-вече с вашите деца. Това беше от мен за днес по пантофи. Аз съм Мира. чуване до следващия път.